0: Heute soll es mal eine kurze Anmerkung zu der Wahl von Biden zum neuen US-Präsidenten geben und das Electoral College hat nun Biden zum Präsidenten gestern gewählt und ich hatte ihnen gesagt, ja, ich werde ein Video drehen, wenn Biden tatsächlich gewählt wurde. Vorher war alles aus meiner Sicht noch in der Schwebe. Und nun ist das passiert und ich bin jetzt nicht der, der den Gerichten nicht glaubt und sagt, nee, nee, also die Gerichte alle falsch und so. Aber auf der anderen Seite muss man fragen, wie blöd kann man sein, vor einem texanischen Gericht zu klagen gegen ein Wahlergebnis in einem anderen Staat. Da hat das Gericht gesagt, nee, abgelehnt, obwohl es nun dort ein republikanischer Staat ist, der seit, ich weiß nicht, Jahrhunderten republikanisch regiert ist. Gut, mein Problem, was ich hatte, war, ich hatte an morgen nach der Wahlnacht Donald Trump, obwohl er das nicht gehört haben wird, zu seinem Wahlsieg gratuliert. Und nun, das hat sich dann im Nachhinein als nicht zutreffend jetzt herausgestellt. Und ich hatte noch am selben Tag ein Video gedreht, wo ich das also im Prinzip noch ein bisschen ausgebaut hatte, sodass ich also auf Facebook mit diesem Glückwunsch und auf YouTube mit meinem Video eine ganze Menge Leute hier angezündet habe, die mir auf dem dem Video ganz schön Gegenwind gegeben haben. Nun gut, ich lag falsch. Aber warum ich falsch lag, hm, warum ich so gehandelt habe, das muss man selber mal für sich reflektieren. Und daran möchte ich Sie heute teilhaben lassen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Kennen Sie den Ausspruch äh, mit dem Stock aufs Gras schlagen und aufs nasse Gras schlagen, damit die Schlangen aufgescheucht werden? Ja, nee, ist nicht von mir. Stammt aus Red Sun mit Sean Connery, wo er also dort äh, bei den Gangstern äh, ins Nest stichelt und dann die Ameisen aufscheucht. Und der hat halt nun diesen Spruch da losgelassen. Und genau das habe ich mit meinem Facebook-Beitrag und meinem YouTube-Video auch gemacht. Ich habe alle aufgescheucht. Nun, ich gebe zu, ich bin manchmal so ein bisschen quer, dass ich das auch gerne mache. Und die Angst, dass ich mich bleibe. Herr Lüning, da haben Sie sich jetzt aber blamiert. Das ist mir völlig fern. Ich und blamieren. Nee, nicht wirklich. Also an der Stelle, äh, entschuldigen Sie mir, wenn ich hier eine gewisse Abgeklärtheit habe, aber die Zeit mit dem Blamieren ist im Internet schon 20 Jahre vorbei, als wir damals noch auf Use Use Groups, im Usenet, äh, uns gegenseitig abgehackelt haben. Da war das vielleicht noch der Fall, aber mittlerweile bei all dem Social Media, nein, das ist ein Shitstorm unter vielen und den kann man ab. So. Ich treffe aber solche Aussagen nicht aus dem hohlen Bauch raus. Also da ist dann was dahinter und ich muss schon eine gehörige Chance auf einen Gewinn haben mit meiner Aussage oder im Recht haben mit meiner Aussage. Und was hat mich nun dazu verleitet, dass ich das gesagt habe, dass diese Behauptung, dass ich eben zur gewonnenen Wahl gratuliert habe und das dann im Video noch manifestiert habe, wie bin ich denn dazu gekommen? Das ist ja die eigentliche Frage und das sollte jeder, der sich irgendwann mal, äh, ja, auf der falschen Seite der Wahrscheinlichkeit wiederfindet, sollte sich das fragen, weil nur daran kann man wachsen, nur daran kann man sich messen und damit kann man sein Bild von der Zukunft besser äh, ja, für sich selber finden. Und nein, ich habe nicht keine Wette, keine Online-Wette auf den Herrn Trump abgeschlossen. Soweit gäbe es doch. So, also ich habe zwei Punkte woran es hauptsächlich liegt. Der erste ist kürzer, der zweite wird ein bisschen länger. Ähm, Der erste ist, unsere Medien haben total übel getönt, wie die ganzen Jahre vorher. Ähm, Und da vorher hatte Trump ja gewonnen. So, das heißt, die Medien haben tatsächlich eine Chance gesehen, dass Trump gewinnt und haben deswegen mit ihrer unsäglichen Propaganda und dem Gesinnungsjournalismus, dem Haltungsjournalismus, hier den Demokraten die Stange gehalten und haben da rumgetönt und rumgenölt, dass es gerade krass war. Und da sage ich mir, hm, wenn die so dermaßen stark da drauf drücken, dann kann da was dran sein. War am ersten Mal ja auch so. Also kann durchaus sein, dass die da die Gefahr sehen, dass Trump äh, an der Stelle gewinnen könnte, und wenn sie so viel Angst haben, dass sie sich so verhalten, kann da was dran sein. Also das war das Erste, was mir so kam. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass unsere Medien zusammen mit gewissen Politikern äh, grundsätzlich falsch liegen und immer uns versuchen, das Gegenteil weiß zu machen. Da gibt es ein schönes Video <lacht> vom Mr. Wissen to go der heutzutage glaube ich im Funknetzwerk ist von öffentlich-rechtlichen, aber damals bei diesem Video noch nicht war, warum Politiker lügen. Und da zeigt er, wie Frau Merkel hier bewusst die Unwahrheit gesagt hat. Das stammt also aus seinem Video. Link gebe ich Ihnen unten. Wirklich ein sehenswertes Video. Ich hoffe, dass ist jetzt nicht schon gelöscht. Ja, gut, alles klar. Ähm so, der zweite Grund ist ein tieferer und liegt im Wahlrecht, im Selbstverständnis des Staates oder der Staaten begründet. Und zwar, eine Briefwahl verletzt im Prinzip, das Prinzip, im Prinzip das Prinzip der Gleichzeitigkeit einer Wahl. Alle sollen mit dem identischen Informationsstand im identischen Moment ihre Wahl fällen. Das Also, das ist der Grundsatz der Gleichzeitigkeit in einer Wahl. Gebe ich Ihnen unten äh, einen Link auf so eine Rechtsseite, wo das mal ventiliert wird und durchdiskutiert wird. Und Verfassungsrechtler sehen es als sehr problematisch an, wenn mehr und mehr Bürger vor dem eigentlichen Termin per Briefwahl abstimmen. Das Bundesverfassungsgericht wurde deswegen angerufen und die sehen an dieser Stelle nicht das Problem. Also die haben da anders entschieden, vielleicht auch unter dem Hinblick, dass man ansonsten die Wahlbeteiligung nicht mehr hochbekommen würde und immer weniger sich dafür interessieren würden. Also da wird es dann relativ schwierig. Allgemein ist es wohl so, dass ab 25 Briefwahl diese Gleichzeitigkeit als kritisch angesehen wird, weil ja die letzten Würfel da noch nicht gefallen sind. Zur letzten Bundestagswahl. War zum Beispiel, also 2013, äh, vorletzten Bundestagswahl 2013, waren zum Beispiel die Pädophil- Pädophilie-Anschuldigungen noch nicht bis in die höchsten Kreise der Grünen-Partei da fortgeschritten, dass da also noch mehr äh, Informationen in den letzten Wochen zu haben waren. Und auch der Stinkefinger von Per Steinbrück, dem damaligen Finanzminister, auch der war noch nicht in der Wählerschaft zu sehen gewesen. Also da diese Dinge sind schwierig und auch diese Late-October-Surprise in den USA, die dann häufig noch von den Wahlkampfmannschaften zurückgehalten werden, um so im letzten Moment (lacht) da noch eine reinzubürgen, auch die sind dann noch nicht da. Und jetzt wird es dann schwieriger. Mir persönlich macht das nichts aus, weil ich meine Entscheidung nicht von solchen kurzfristigen Dingen abhängig mache. Meine Entscheidung, was ich wähle, völlig über einen sehr, sehr langen Zeitraum im Vorfeld. Also da ist es völlig egal für mich, ob ich hier eine verfrühte Wahl oder dann erst zum Wahltermin eine aktuelle Wahl mache. Ich weiß, dass die Politik versucht, die Anzahl an Briefwählern klein zu halten, um diesen staatstragenden Akt, man geht als oberstes Souverän zur Wahlkabine und stimmt ab, um den in der Bevölkerung, in der Gesellschaft als wichtig und hoch zu halten, weil das die Wichtigkeit der Politik stützt. Hm. Deshalb ist bei uns auch der Anteil an Briefwählern geschichtlich klein. 2005 hatten wir noch 18,7 Prozent Briefwähler in Deutschland zur Bundestagswahl. Und dann ging das so mit zweieinhalb, 3, zweieinhalb Prozent bergauf, bis wir 2017 bei 28,6 Prozent Briefwahlanteil angekommen sind. Ich nutze die Briefwahl sehr, sehr gerne. Ich habe hier hin und wieder auch mal so ein großes Wahlpapier hier aus Bayern für die Kommunalwahl mal hochgehoben und gezeigt, weil ich dann die Kandidaten zuvor googeln kann. Das habe ich dann auch hier in Bayern mal gemacht. Da kommen die tollsten Geschichten raus, wenn man da diese Kandidaten googelt. Da da am Ende bleibt dir keiner über, wo du dein Kreuzchen setzen magst, weil da überall dieser Dreck am Stecken klebt. So, bei uns hört man immer wieder, dass der Anteil an AfD-Wählern bei der Briefwahl besonders hoch sei. Stimmt das? Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich habe auch nicht wirklich hier im Internet danach gesucht. Vielleicht kann jemand hier einen Link äh, in die Kommentare posten, ob das tatsächlich so der Fall ist oder ob das einfach nur ein modernes Märchen ist. Und genau an dieser Stelle mit der Briefwahlwählern und dem Anteil der Parteien innerhalb dieser Briefwählern, da habe ich nun meine ja, meine eigene Vorstellung hat mir da einen Streich gespielt. Als ich den Facebook-Post am Morgen, wenn man 7.30 Uhr gemacht hatte und anschließend das Video über den Wahlsieg von Trump gedreht habe, lag er in den kritischen Staaten, in diesen Swing States, lag er aus meiner persönlichen Sicht uneinholbar weit vorne. So 66 Prozent. Das ist für mich ein Abstand, der ist nicht mehr aufholbar. Und das war in Pennsylvania, das war in... Arizona, Wisconsin, das war nahezu überall der Fall, dass bei diesen Swing States, obwohl da nur zwei Drittel der Stimmen ausgezählt waren, er meilenweit vorne lag. Und das hat mich nun zu diesem verfrühten Schluss getrieben. So, jetzt im Nachhinein, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, lernt man ein bisschen mehr. Die USA hat ungefähr 160 Wahlbeteiligte oder Wahlberechtigte gehabt. Und dazu gebe ich am Ende noch so ein paar kritische Worte dazu zum Wahlsystem. Und wie viele haben jetzt davon eine sogenannte Early Vote abgegeben, also eine verfrühte Wahl, trifft es besser als die Briefwahl aus meiner Sicht, ein Early Voting abgegeben? Nun, es waren 101 Millionen, gebe ich Ihnen unten einen Link auf auf GitHub.io, wo die Zahlen direkt dort alle aufgeführt sind, Das sind 62,5 Prozent, die per Briefwahl oder als Early Vote ihre Stimme abgegeben haben. Das muss man mal sacken lassen. Das ist ja ganz was anderes als bei uns. So, das spricht jetzt aus meiner persönlichen Sicht jetzt erstmal nicht für einen erhöhten Anteil an Demokratie und Demokratie, an Demokratenwählern unter den Briefwählern. Aber zwei Dinge haben diesen Umstand dann doch massiv verstärkt. Und zwar A. Die Wähler der Demokraten haben viel, viel mehr Angst vor Corona als die von den Republikanern. Denn Trump ist darum geturnt und hat gesagt, ja, was war das, wie Desinfektionsmittel oder so. Ja, gut, das geht langsam in den Bereich der Geschichte über. Und B, die Republikaner haben wohl ihre Wähler zur Präsenzwahl aufgefordert, aufgerufen, weil sie eine Manipulation bei der Auszählung der Stimmen vermutet haben. Das ist ja auch öfter mal die Aussage der AfD, dass sie sagen, gehen Sie dahin und wählen Sie direkt und machen Sie nicht per Briefwahl, weil die kommen dann irgendwann weg und so weiter und so fort. Ne? So, und beide Aktionen, sowohl äh, die Angst vor der Pandemie als auch äh, die Angst vor der Manipulation, hat bereits im Vorfeld die Wähler so weit gespalten, dass die einen die Briefwahl abgelehnt haben und die anderen die Briefwahl unbedingt angenommen haben. Ne? Das ist das, was ich an dieser Stelle massiv verschätzt habe. 62,5 Prozent Boah, wie kann denn das dazu überhaupt kommen? Ne? Dazu, dazu oder dafür oder darum ist das amerikanische Wahlrecht, was wahrscheinlich 250 Jahre alt ist und ich weiß nicht, wie oft das zwischendrin mal geändert wurde, keine Ahnung. Aber das ist dafür verantwortlich. Das schafft zwar einen relativ guten und fairen Ausgleich zwischen den kleinen, schwach bevölkerten, unbedeutenden Flyover-States, Mittlerwesten und so und den bevölkerungsreichen Staaten an den Küsten. Aber, oder sagen wir so, und das führt dazu, dass die Kleinen halt auch eine Chance haben. Wenn sie das nicht hätten, würden sie irgendwann mal diesen Staatenbund verlassen. Denn wenn man immer untergebuttert wird, dann sagt man irgendwann, nee, brauche ich nicht mal mein eigenes Ding. Ne? Und deswegen wurde schon sehr früh auf, dieser Schutz, auf den Schutz von diesen Minderheiten Wert gelegt. Was bei uns in Deutschland für Negatives mit solchen Einstellungen rauskommt oder mit unserem Wahlrecht rauskommt, kann man deutlich erkennen. Die Übermacht der rot-grünen Städte, der Megacities, der Shitholes. Ähm, verschafft also diesen <lacht> schwarzen Löchern in Sachen Geld äh, einfach zu viel Bedeutung in unserer Politik. Und der Flächenstaat Bayern muss jedes Jahr mit steigender Tendenz über den Länderfinanzausgleich momentan 4, 4,3 Milliarden Euro abführen, was jetzt im gesamten Bundeshaushalt nicht so viel ausschaut, aber für den bayerischen Haushalt nun schon ein Stück weit was ausmacht. Und zwar in die roten Bundesländer, die damit ihr sozialistisches Utopia füttern wollen. Ähm, zum Beispiel kostet dort der Kindergarten nichts. Bei uns in Bayern zahlt man für den Kindergarten. Wir haben hier die schlechten Straßen auf dem Land. Äh, ja, Also da schaffen wir und erhalten nichts dafür zurück. Ne? Es geht sogar noch viel weiter. Äh, wenn ein Katastrophenfall eintritt, dann gibt es Nahrungsmittelreserven. Ja, aber nur für die Städte, nicht fürs Land. Die werden sich schon selber helfen. Und dann müssen wir vom Flächenstaat aus das Geld noch in diese Megacities reinschaffen. Ne? Toll, super gelaufen. Da ist unser Wahlrecht an dieser Stelle ein deutliches Stück schlechter. Das amerikanische Wahlrecht hat aber ein ganz anderes Problem. Es ist unglaublich bürokratisiert und Sie müssen sich zuerst mal in ein Wählerverzeichnis, wenn ich das so richtig verstanden habe, eintragen, damit Sie anschließend dann auch wählen können. Ne? Lange Schlangen bilden sich dann nach Arbeitsschluss, denn es wird an einem Werktag gewählt. Nach Arbeitsschluss vor den Wahlurnen und im November ist es immer in den entsprechenden Gebieten der USA. Wenn da der Kaltpfropfen von der Arktis da äh, reindrückt, ist es dann auch hübsch kalt und dann mag es regnen und stürmen und so weiter. Also der Wahlzeitpunkt ist jetzt auch nicht so unbedingt der für die höchste Wahlbeteiligung. Und das gehört aus meiner persönlichen Sicht mal geändert, dass man das auf einen anderen Tag legt. Na, wahrscheinlich Politik und Kirche trennen, das darf man auf keinen Fall am Sonntag machen. Ne? Gut, aber ja, so. Was kommt nun auf uns zu? Letztlich habe ich mal hier über die größten Ängste der Deutschen gesprochen und zwar beim meinem finanzfred wo es also darum geht. Das drehe ich eine Serie über Vermögensaufbau, eine zwölfteilige Serie. Und ich meine, es wäre im Dreier, im Teil 3 gewesen oder was? Teil 2? Teil 2. Warum? Ähm, was die größten Ängste der Deutschen sind? Mit Abstand die größte Angst der Deutschen wurde von der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, wurde das, nein, vom R&V-Versicherung wurde das erhoben. Ähm, nun, es war die Angst vor Trump. Die größte Gefahr für die Deutschen ist Trump. Ja, haben die Medien ordentlichen äh, Dampf gemacht. Ne? Und das wäre jetzt vorbei und jetzt wird alles gut und die Welt wird wieder schön. Oha, ja, nee. Nun wirklich nicht. Äh, Biden ist das, was man einen aus meiner persönlichen Sicht einen schwachen Präsidenten nennt. Er ist nun äh, gehörig äh, in die Jahre gekommen. Er ist nicht immer auf dem Punkt, äh, wenn es um... Uh, ja, Reden, Fakten und Aussagen geht, uh, er wird sich nicht so gegen die Falken wehren können, die es in den USA in allen Parteien gibt. Ne? So, und was sind die Falken? Das sind die, die zündeln. Und Trump hat es geschafft. Da haben also die Falken hinter seinem Rücken schon heftig gerüstet, um gegen Iran zu ziehen. Und Trump hat gesagt, nein, kommt wieder zurück. oder hat er da irgendeinen gefeuert, ne? Ähm, aus meiner Sicht wird es mit einer gewissen Schamfrist wieder Krieg geben, weil Biden sich dagegen nicht wehren kann. Gefühlt wird es mit dem Iran passieren und natürlich nicht mit China. Dazu sind beiden Staaten einfach viel zu intelligent. Ne? Aber so ein paar kleine Stellvertreterkriege, vielleicht in Afrika oder so, das kann ich mir vorstellen und das würde mich an dieser Stelle auch nicht wundern. Trump war in dieser Hinsicht ein Vorbild kein Krieg angefangen. Wenn man sich anschaut, <lacht> Obama, ich glaube, sechs Scharmützel und richtige Kriege hat er angefangen und die beiden republikanischen Bus waren natürlich auch nicht ohne und der Bill Clinton, der hat natürlich auch ordentlich gefeuert. Ne? Gut, Trump kann man vorwerfen, er hat keinen Krieg beendet, muss man ihm auch vorwerfen. Aber Trump hat es geschafft, was alle Präsidenten vorher nicht schaffen wollten, das ist meine Interpretation der Geschichte, nämlich Frieden zwischen Israel und etlichen arabischen Staaten zu schließen. Und da, der Schwiegersohn von Trump, war der, wie heißt der Kutscher oder so ähnlich, ne? hat da seinen Auftrag gehabt und hat es tatsächlich geschafft, dass Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und noch so ein paar anderen Frieden schließt, Friedensvertrag. Das haben die anderen Präsidenten nicht haben wollen. Ne? Und Trump hat gesagt, das machen wir. Das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Und jetzt ist noch irgendwo ein nordafrikanisches Land. Marokko, glaube ich, war es, oder? Oder war es Tunesien? Ich weiß es nicht. Ist egal. Eins von den Ländern dort hat sich da dann nun angeschlossen. Und das ist eine wundervolle Entwicklung, die mir richtig, richtig gut gefällt. Tja. So, dann haben natürlich die Demokraten versucht gehabt, Trump da einen an den Karren zu fahren, und zwar in Sachen Ukraine. So, und jetzt fällt es dem Herrn Biden vor die Füße. Auch mit seinem Sohn, ne? ich weiß nicht, haben wir nicht eine Demokratie? Warum müssen da die Söhne dann immer mit dabei sein und so? Hm. Ja, erinnert so ein bisschen an andere Länder, wo also auch da eine Erbhierarchie da am Laufen ist. Das Handelsblatt, gebe ich Ihnen auch unten den Link, äh, schrieb also, äh, obwohl sein Vater Joe Biden Vizepräsident der USA war und derzeit für die Präsidentschaft kandidiert, hatte sein Sohn Hunter nie viel mit Politik zu tun. Nun steht er 49-Jährige im Zentrum des jüngsten US-Politskandals. Dann im weiteren Text. Hunter Biden, ein Jurist, hatte im April 2014 einen lukrativen Posten bei dem ukrainischen Gaskonzern Burisma angetreten, nur einen Monat nach der Annexion der Krim durch Russland. Joe Biden, damals Vize von US-Präsident Barack Obama, war ein klarer Unterstützer der Ukraine. Und Hunter hatte weder eine besondere Ukraine-Expertise noch Erfahrung im Gassektor vorzuweisen. Also das hat schon gespeckle. Schlimmer noch, erst wenige Monate vorher war er wegen Kokainkonsums aus der Navy-Reserve entlassen worden, in der er ohne Militärausbildung, irgendwie war irgendwie es von mir, ohne Militärausbildung gekommen war. So, also da hat er nun, eine, entschuldigen Sie, wenn das so salopp sagt, politisch sagt man, dass so eine Leiche im Keller liegen, die sich dann vielleicht zu einer Zeitbombe entwickeln kann. Und es wird also um den neuen Präsidenten hübsch turbulent werden. Und äh, diese Amtsenthebungsverfahren, die laufen eigentlich gegen jeden amerikanischen Präsidenten. Bill Clinton war also haarscharf davor, auch ein Demokrat, dass er da enthoben worden wäre. I did not have sex with Monica Lewinsky. Uh, gut, ist eine Frage, wie man Sex definiert. Um, und beim Trump hat man es nun an der Stelle auch nicht geschafft. Uh, aber auch da wird es uh, medial hübsch rund gehen. Und das noch bevor er im Amt ist. Also der wird ein schweres Amt antreten müssen. Und ich lehne mich jetzt mal hier wieder ein Stück weit aus dem Fenster und behaupte einfach mal, dass die Chancen hoch stehen, dass seine Vize, nämlich Kamala Harris, die also die jetzt gekürte vierte Präsidentin, noch in der ersten Amtsperiode den Job von Biden übernehmen wird. Das ist jetzt mal so eine steile These von mir. Ist nicht von mir, habe ich jetzt nur übernommen, wird öfter geäußert. Und wir werden uns hier überraschen lassen, ob das nun so der Fall sein wird oder ob Joe Biden als ältester jemals gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika seine vier Jahre durchmachen wird. Und dann äh, seine zweite Amtszeit antreten wird. Und da ist er dann, ja, oh, äh, ganz schön alt. Jetzt ist er, was ist er jetzt? 80, ne? Oder so schon ein bisschen drüber. Ah, ich vergesse das immer, ist egal. Äh, ja, jedenfalls dann mit Mitte 80 da nochmal Präsident zu sein. Das hat ja, ja Geschmäckle wie früher in China, wo, es, wo man die politische Karriere erst über 80 begann. Na gut. So, also genug gelästert. Äh, genug hier erklärt, warum ich mich habe fehlleiten lassen und ich habe da kein Problem hier an der Stelle mein Fehlleiten auch zuzugeben. Das tue ich ja auch zum Beispiel bei der Einschätzung des Tesla-Aktienkurses. Da, Asch auf, mein Haupt war verkehrt. Äh, mein Doppel-L, Die, das Doppelte abstürzen, war auch nicht so. Wir ja, Never fight the fat, wieder was gelernt. Und Sie müssen lernen. Sie müssen jedes Mal, wenn Sie ein, eine falsche Einschätzung von der Wirklichkeit haben, müssen Sie lernen und müssen damit dann ja für sich klar werden, warum sie hier fehllagen und ob ihnen das an irgendeiner Stelle dann wieder passiert und ob das einen Einfluss auf sie hat, wenn das hier einen Shitstorm hat. Na, ist egal. Aber äh, ob sie das in ihrem Lebensweg, in den Dingen, die sie tun, in den Dingen, die ihnen wichtig sind, ob sie das so zurückwirft, da müssen sie aufpassen. Wenn ich jetzt hier gesagt hätte, wow, all in <lacht> beim äh, Internetwetten auf Trump. Und das war es nicht, wäre blöd gewesen. Ne? Also, ihr habt da äh, noch nie eine Wette ab. Nein, das ist falsch, ich habe schon mal eine Wette. Ich bin mal eingeladen worden zum Pferderennen. Da habe ich dann nochmal damals zwei Mark gesetzt. <lacht> Natürlich nichts <kann> zurückbekommen. <lacht> Gut, so, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.